0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理教师世奇。那这一集啊，非常开心能够邀请到跟我一起训练近四年的伙伴陈雅芬，也是我们萌少女跑班的负责人，来到我们现场跟我们分享她自己的跑步故事
1: 。Hello， 下班尬一下的伙伴们，大家好，我是萌少女雅芬
0: 。OK， 雅芬那。最近啊，因为面对疫情，那我知道你也是现役在准备全运会的选手。那好奇在面对就是五月中开始疫情突然爆发之后，因为今年也有很重要的全运会，那你最近训练受到怎么样的影响？
1: 就是我除了在天母训练以外，跟北师大训练以外，其实呃另外一个训练场地就是在板桥。那大家都知道板桥也是一个疫情比较严峻的地方。然后加上训练的地方都是很多都被暂停或是不能再开放使用的，所以就是原有的些习惯其实都被迫被调整跟暂停。是，尤
0: 其是五月底六月初的时候。对对
1: 对，所以其实我觉得那个心情压力蛮大的，毕竟在板桥这个地方。对啊，觉得另外一个比较困扰我的地方，其实就是因为戴口罩，然后所以我脸上长了非常多的痘痘
0: 。哦、因为要戴着口罩，跑到加上天气又很湿闷，对,对,对,对,对,对所以他那个口罩难免会刮到脸颊
1: 。觉得就是在我印象中长，就是长过这么多痘痘的一次，所以其实我觉得心情压力也蛮大的。
0: <笑>那不过真的还蛮幸运的，至少后来七八月慢慢降级啊，跟微解风状况，所以我们也有上山的机会。那你可以跟我们聊聊，就是。你那时候六月底，然后到七月八月能够上山之后训练的状况，至今你觉得还好吗？
1: 因为原本我们的异地训练是在七月，然后因为也是因为疫情的关系，所以就是还是没有办法进行。那幸好在八月的时候，就是它降级，然后整个又比较好转，所以我们在阿里上的训练就可以如期的举行，所以让我觉得非常开心，心情心情的压力就会得到一个释放。然后因为就是疫情的关系嘛，所以我们很多的训练都是必须需要调整，像有些训练就是可能没有办法。就是强度上的很高，就是真的是因为戴口罩，所以对我来说，其实，在山下，在疫情的比较严峻的时间，训练其实没有太大的强度跟效果，基本上都是维持有氧跑为主。然后能就是上来的阿里山训练之后，其实慢慢的可以身体可以适应这样子的状态。那当然，我们是前第一周上来的时候，教练还是比较偏向于先让呃我身体先慢慢的习惯那个跑步的感觉跟那个。练习的状况。那接下来第二周之后，就是很多伙伴都会陆续上来，然后就是还有长跑甜心也跟我们一起来的阿里山做一地训练，然后还有北师大的沈妮啊，或是宇正，还有其他学弟妹们都会上来。那第二周开始，我就会跟着我们的长跑甜心一起做一些强度的训练。所以，在阿里山的训练，我觉得是算是蛮顺利的，而且就是呃，今年的课表的强度课表就是刚刚有提到跟长跑甜心张子轩一起做训练，就是虽然跟他的。呃，能力有点落差，但是每次的训练的时候，就是都会期待自己可以更靠近他一点点。那我觉得每次这样的训练，就会有一个目标，就是能靠近他一点，然后跟他多跑一点点，让我的这是就是上来的那种期待感跟那种兴奋感是会越来越高的。Oh. 對,对对，所以就是觉得比较有趣，因为去年的时候上来是。基本上是我跟四奇一起跑，对不对？跟着世奇一起跑，那今年就是可以跟着甜心啊，或者学妹们一起跑。我觉得就是那种感觉，还是也是越来越好的
0: 。是是是对对，所以相比疫情期间，其实自己在板桥跑，甚至是要隔着口罩在人少的地方跑，其实一者很孤单，二者其实强度上不来。那现在上了山，其实。能够找到程度相当的伙伴，其实你觉得对训练来讲也是非常有帮助的
1: 。对，没错，没错，没错
0: 。OK， 那你可以稍微简单聊一下，当时你面对疫情的时候，可能你自己在家做了哪些不一样的补强？然后当时补强的时候，可能有哪些你觉得做好或哪些没做好的地方吗
1: ？那就是因为我自己在。疫情期间有跟学长阿良学长，就是有做一个线上课程，那就是可能一开始就很兴奋，就会每天就跟着学生一起做，因为做的太多，就是量太大，没有抓好那个训练的那个频率，然后导致可能自己身体的,的肌肉疲劳感又增加，那加上真的是疫情的关系，就是呃，可能物理治疗师那边、啊、那边是没有办法做一些放松，只能自自己拿滚筒啊、用按摩球啊放松放松，但是其实是不够的。所以就会增加很多身体的疲劳，再加上自己在跑的时候，会觉就会觉得说，哎、欸，那个身体的状况其实真的很糟，那就是整个状况都很糟糕啦。我觉得
0: 是是是，老实讲，嗯，因为我自己在就是疫情期间，其实刚刚雅芳有提到，他都在家做一些居家训练，会一开始会很兴奋，然后你会做很多不同的动作、嗯，可是这些都不是我们过去在长跑训练非常熟悉的量，你相当于把以前跑步的时间拿来在。呃，可能三平两平大的空间里面一直反复的做动作，嗯、那我自己虽然有设计了很多动作，可是我必须说，它跟跑步还是有差的。所以一开始跑步的时候，其实是你是没那么适应的对对对，这个其实还蛮常见的。所以。也跟大家分享一下，就是在这个转衔阶段，你可能也会觉得就是身体有些不适应，那时候是蛮正常的。可是就像亚芬讲的，一开始先慢慢的适应、嗯，然后甚至找到跟你一起训练的伙伴，然后我们的身体其实还是能够回到跑步的感觉。对。那讲完这个疫情期间的这个训练状况啊，其实我们知道亚芬其实在这个训练跟马拉松赛场上也是拼战有一段时间了。嗯、那你可以请亚芬跟我们分享一下。你过去最有印象、你最开心的一场比赛是哪一场
1: ？让我觉得最开心也是比较印象好深刻，可能是在2020吧，就是去年的长龙半马。OK， 那时候是我的半马的 PB， 然后跑了八十二分五十八秒左右的成绩。对，也是我第一次用四分数以内的速度去跑完成一个半马。因为其实半马对我来说就是一个，就是它是一个我很想要挑战的一个项目。对，但是就是可能自己给自己的压力太大，然后一直太渴望这些事情，所以每次在跑半马或在挑战半马的时候，其实一直都不是那么的好。然后想要跟大家分享的是，就是其实我在二零一七年的那那段时间是一个是人生的比较低潮的时间，那大概就是我在研究所毕业，然后可能要准备要踏入就业的时段。是，但是那那时候因为其实自己非常想跑，就是非常。渴望跑步这件事情，让他可以去持续下去，但是要必须让自己可以有一个在步入社会之后可以持续的做训练，但是也必须要养活得了自己这件事情。其实面对这件事情，其实我觉得比较慌张，跟比较不知道该怎么办。那刚好我们老师就是。缺一个助理呃，行政助理。OK， 等于说这个这件事情就是我自己不是很熟悉，啊、呃，要做东西都是比较专业的。对。但是我们老师就是觉得啊，没关系啊，反正就是让我持续在学校可以做一个衔接跟转换。但这年其实我觉得非常的辛苦，因为我平常就是哦早上练习，下午练习，基本上要坐在椅子上一个长时间，其实我觉得对我来说是一件非常非常辛苦。然后就这样经过那半年，就觉得哦好累哦，而且。再加上就是不习惯，但是又很想跑步，但是就是现在互相影响之下，就是让我的成绩也不如预期。哦
0: ，因为生活作息没有一个规律、就是
1: ，对，就是不稳定，然后就是也让自己的生活的品质、训练品质开始下降。但是这件事情我又没有办法改变。对，因为我必须要让自己可以有一个，嗯，就是
0: 生活费，至少你要养活自己。哦、那因为跑步本身如果没有办法在某一场赛事拿到成绩的话，其实也很难靠奖金为生。那既然奖金不稳定，似乎有个稳定的工作是一个好的选择
1: 。可是这个
0: 工作看起来不错，可是要你一直做着，你又觉得很。很影响生活习惯
1: ，对，影响生活习惯，而且对于训练上是真的是有很大的影响
0: 。是，對是是，所以反而很挣扎。你知道自己该赚点生活费，可是你真的坐在这里，你又觉得它影响你的梦想
1: 。对，又不知道怎么办。然后就是我们家的学长他给了我一个建议說，说那不然你去申请跑上上班好了，跟我的一个专长是比较相关性的。然后我也听了他的那一次的建议之后，我自己想想，我说哦。好啊，那就去森林跑站，<笑>所以我就在那边上班，这样去尝试接去人群，让我对。就是接触人群这件事情，不会再那么的陌生或是恐惧
0: 。是是在森林跑站之后，你开始比较有机会跟喜欢跑步人或喜欢运动的人接触跟相处
1: 。对对对，所以也是因为在森林跑上接触，然后看着他们怎么去经营呃，可能经营跑班啊，或是怎么经营他们的体适能教室啊，或是经营跟客户之间的连接。嗯、所以这种那一次之后，就是也慢慢让我们萌生开始有做自己的跑班的一个。呃，就会做的比较是像是越来越是自己想做的事情，
0: 是是，对对
1: 对。然后生活也开始稳定，然后也找到自己的一个生活方式跟训练的模式。然后一八一九年之后，就慢慢的重新的回归比较稳定的训练之后，那训练成绩就慢慢的回升。哦、那就是到了二零一九年的年底，有在去日体大挑战了自己的五千，然后但是五千的话又跑出自己个人的最佳成绩。然后跑了十八分整，对，是，是对，这种差一点
0: 跑到十七分台，对对对,對
1: ，就<笑>那次，自从那次之后，其实就给自己一个很大的一个信心，说哦，原来我还是可以的，这
0: 样子。嗯、然后在这个生活情况下，我是有持续进步的，對對對,對,对对对。然后到了二零二零年，终于跑出了你半马的 PB， 因为半马你说一直是你心中的一个坎。
1: 对，因为就是一直没有办法突破那个那种感觉，其实心理压力很大，然后自己很想很想要突破，但是就一直没有办法突破。然后这过程当中，就是有很多的人就是帮助我，就是如果去调试的心情的压力啊，然后甚至是对于比赛配速的练习的体感练习，嗯嗯嗯、像是纯月右人。那时候就是也很帮助我在这块的模拟练习上面
0: 。对哦，那你可以跟我们分享一下。就是后来经营了自己这个萌少女跑跑班，嗯，你可以跟我们分享一下当时什么契机开始，然后开始之后，这对你来讲是一个怎么样的意义
1: ？因为刚开始当然是因为森林跑站嘛，但后来其实想开跑班，就想说怎样的方式可以有效的可以让你的生活品质又更加分，然后训练上又可以比较不受影响，对，一开始其实是这样。但是后期之后，就是真的，就创立了蒙上云跑跑班之后，就其实我觉得他们感动我的很多，嗯，因为可能之前那半年的那个办公室生活，然后在看到他们，我觉得他们真的超级厉害的，就是训练跑真的超级厉害，他们可以做一整天下来之后，晚上再接着做训练，我觉得这件事情其实就是蛮感感动到我的，因为自己曾经是这样子，然后就觉得自己做不好这件事情，但是他们可以做得很好，而且在。跑步训练，训练的过程当中，可以一直想挑战自己，我觉得这个是蛮激励我的事情。那我觉得说，哎、欸，他们都可以做到，那我一定没有问题的
0: 。哦、oh.
1: ，对，所以每次看到他们这样子的一个训练，就会想到，可能过去的自己好像有点太懦弱嗯， mm. 那所以我觉得。我们跑班的学生就是让我就是非常有感触在这一点，所以我觉得他们真的是非常的棒，<笑>对，没错。而且就是在跟学生互动之中，就是他们可能在我比较负面情绪的时候，或是我训练不好，或是比赛不如预期的时候，他们总是会就是给我很大的鼓励，或是一个很很深很深的拥抱。你会觉得哦，那我就很像是那种家人般的情感。哦，对对,對，我觉得就是。我觉得那种感觉就是是用言语说不太出来，但是你就会被他们的的那个举动、那个那个话，然后给深深的感动。是。像是我在比赛的时候，我特别喜欢在终点等他们。
0: 然后我有看过你,對對對對你有几次，不止一年，就對,對,对，你会在赛道上，然后甚至也会在终点举着你的旗子、嗯、等你的同学们
1: 。嗯，因为我其实我自己非常期待，就是呃，可能是我教练也好，我的朋友好。朋友也好，粉丝也好，甚至我重要他人也好，我也很期待他们在我一个很重视的比赛的呃终点等我。我很期待他们在那边等我的感觉。我站在那个终点，我我的角色反而不是教练，我觉得我是他们的，像家人、嗯，家人在迎接我的，我的家人回来的那种感觉，反而就不是教练的那种感觉，就会觉得好感动。他们的每一步，每一个笑容，每一个就是散发出来的那个魅力，就是我觉得哦，真的是。很感动，比自己跑步还感动的感觉
0: 。OK OK OK， 那那我还是想要回去问问，就是那个场长龙半马，它除了成绩就是让你非常满意之外，你在过程中你有什么让你真的这么喜欢这一场比赛
1: ？嗯,嗯、呃，我觉得应该是说，呃，我这个成绩出来，我觉得不是偶然，而是慢慢进步。因为在这场之前，其实累积了三场的比赛，三个半马，从、嗯、去年的太原。就是二零
0: 一九，二零
1: 一九年的太原，其实那时候跑了八十五分。那时候我当时也突破了自己，好像是大约七年的<笑>半马 PB 吧、哦，几秒钟而已，对不对？其实那时候就是还没有太大的感觉。但是后来之后，就是有在扎达，就是又突破了将近快一分钟，然后你就会感觉到自己哦，好像真的进步，好像再跑快一点，觉得好像又不一样。嗯、呃，到长隆那一次，就是真的是突破到一个。可能超越自己预期的成绩，觉得自己很开心，而且在过程当中，我可以掌握到自己的节奏。然后你在跑的过程当中就，就就会，我自己那时候就会偷想，哦，原来四分数四分数以内是这样子的感觉，就自己会边想的时候，会变那种好像会想偷想的那种感觉。那我记得那那一场的过程当中，其实有两个跑者，嗯哦，在我前后跟着我一起跑。那因为大家的状态好像感觉是差不多的，就是可能彼此累了，大家会互相帮忙，就是轮流带，然后就是让大家的成绩可以一起往前突破这样子。所以那种过程当中，其实让我印象非常深刻，就是那两位跑者。嗯，对对对，就是在我快累的时候，他会他会稍微看我一下，常意思叫我赶快跟跟上去一样这样子。对，然后自己就是在踩每一步的时候，原来就是这样子的感觉，就觉得哇。原来这就是我想要的那种那样子的速度的感觉，原来是这样子，对。嗯、但是跑完之后、oh, 会有一种很空虚的感觉。为什么？因为你达到自己的目标了，然后说哦，原来就是这样子而已，就有点像，就是像是我第一次半马破山的时候，一样是一种很空虚、啊。哦，對,对对，全马破三的时候、嗯、也是那种突然很觉得很空虚、嗯，就是啊，就这样子没了，然后空虚感之后。你就会给自己更多的想象，呃，有这样的过程，反而是给自己一个肯定，更敢做梦。嗯。但是我觉得那个感觉就是可能就是会再沉淀一下
0: 。OK， 那其实我也好奇，这样这么长一段时间来，从学生时期就开始训练马拉松、嗯，然后就像你讲， 2 0 1 7年你做了一个工作上的转型，尝试一些不同的东西，然后有些身份上的改变。那你觉得是什么元素、因素让你至今还在训练马拉松？因为我们知道很多选手其实可能离开了学生身份，他可能就离开了赛道，他可能就没有继续再去训练。那你会说自己是因为真的非常喜欢跑步吗
1: ？嗯，我觉得我自己会一直这样跑下去。其实有有一个原因是因为我觉觉得自己不应该只是这样
0: 哦、啊。
1: 对，然后另外可能就是受教练影响。
0: 是是，那你,是你教练他做了哪些事？<笑><笑>那怎么影响你？大龄选
1: 手还在跑，<笑>我们才几岁而已<笑>是是。对是，其实还是想要再次突破成绩。而且其实我觉得，因为我觉得跑步对我来说是一个自己想做的事情，而且在跑步的过程当中，其实学习到很多事情。对，像是可能在研在研究所呃研究所这段时间写完我的论文，其实我觉得有点让我更肯定我想要继续。呃，跑步这件事情，嗯，对对对，因为透过写撰写的过程当中，你是会不断的去思考，然后去想，然后去调整。可能有一点低潮，或是有点有点不如意的自己的时候，我就会再次翻开那本论文，就会再次想起呃，可能那时候、哦、呃自己发生什么事情，那自己怎么度过到现在？是，对，然后可以再看看未来自己可以有什么更好的调整。OK， 所以我觉得在呃那段的过程当中，有点。有点被疗愈了自己
0: 。OK OK， 那你可以跟我分享一下，为什么你觉得写这个论文的过程中算是一个自我疗愈
1: ？刚开始的初衷其实不是自己发自内心喜欢跑马拉松这件事情而跑，其实是为了赚奖金。
0: 哦<笑>、嗯，因为路跑赛比较多收入，對,對,對,對,对，而且
1: 就是可能自己也是需要这笔钱。是。然后在一连串的马拉松的过程当中，哦、呃，可能迷失了自己，可能得到很多的镁光灯的焦点，你受到了赞助，你就是有点像是。突然被所有人、所有人关注，但是后来因为受伤，又慢慢的被可能失去
0: 了关注。
1: 对对对对，就是可能可能那时候还年轻吧，就是很渴望这件事情，很很想被人家记住。嗯，然后也有可能也有一点因为哦，我现在有成绩了，可能有点叛逆的感觉、嗯、我有友，突然觉得、嗯嗯、哦，自己好像很伟大、很了不起，但其实回头看好像也没什么。就会再回头再看自己的时候，觉得自己很很像屁孩一样，是是，<笑>对对对。然后那那过程当中，会觉得自己很好笑，
0: 是。对，然
1: 后刚好我们现在教练就是嘉泽学长会来学校，然后有一些一些个人私人因素之后，就换了一个教练，然后一直跟着嘉泽学长训练，一直到现在
0: 。嘉泽是在哪一年开始当教练的？一、那、三、個、年左右哦，所以是,是就是二
1: 零一二、二零一三年的那那个转线的
0: ，是是是，所以你会觉得写一个自我叙说的论文，那整个过程中就是重新回顾一下自己，然后借由这个回顾的方式，其实也会帮助你调整自己的心态。
1: 我觉得写下自己的故事这件事情，我觉得是一个非常值得的一件事情，因为你可能很容易忘记，如果你把记下来、写下来的时候，你回头再看，觉得那个感觉又是不一样的。
0: 了解了解，那现阶段呢，就是你现在的训练状况跟目标
1: 。目前对我来说，成绩进步定是一个最主要的一个目标之一，就短期的目标。因为你成绩进步之后，我们才有可以谈到未,未来的事情是是是是。因为可能之前教练都会说，你的目标设太远了，设、嗯、太远的话。的动力就会减少很多。错哦，对，是是是你想去奥运没错，可能到奥运的时候，你可能要两小时判成绩，甚至更快才能达到嗯嗯嗯。那你现在可能马上成绩只有两小时五十，
0: 嗯、那你
1: 中间还有二十分钟，甚至更多像差距。那你怎样缩短这个差距，是我们目前要做的事情，而不是光只是想这件事情。嗯，对对
0: 对对。嗯嗯嗯嗯了解了，所以我这样比较听懂为什么你那么喜那么开心于那一场就是长龙败嘛，因为那算是一个点。你突破了四，用四分钟跑半马，那也许有一天你用四分钟跑全马，那你可以把自己推到四两小时四十五分，那更接近就是两小时三十，而不是直接说我要两小时三十。可是中间一步一步每一个坎，其实你都有不同的方式去达成。先从半马的方式达成，再用全马的方式达成，然后就一步一步的，就是越来越靠近，是这样说吗？嗯
1: ，对，我觉得就是你可以看到自己进步，
0: okay. 就是你可
1: 以是真的很踏实，发现哦自己是这样一步一步在慢慢的前进着
0: 。是是，那你可以说一下，如果你没有看到自己进步的时候，你通常会怎么去调整自己的心情
1: ？对于训练来说的话，跟比赛来说的话，其实我是比较习惯，就是跟教练。说，即使他没有回应我，嗯嗯嗯、就是我就会写在心的里面，就是很多一些负面的情绪啊，或者是开心，或是难过也好，或者说、欸、怎么又这样之类的，嗯、就是很习惯就先面对教练，对，就透过文字也好，或是透过面对面的沟通也
0: 好。是。你曾经有跟教练有一些不同的想法吗？或者说当你们有不同想法的时候，你们会怎么安排？例如说我你觉得今天的训练状况，也许应该怎么调整？那教练可能会有一些不同的想法，或者你们现在是怎么沟通的？
1: 我觉得家教啊，家学校他其实是是一个蛮特别的教练、嗯，因为他也是接触他之后，开始比较会去思考为什么这件事情，嗯、因为呃，他给了课表之后，然后就这样子，嗯，然后你可能就想说，哎、欸，为什么会这样？那你可能问他，他不会马上告诉你，然后但是你又会非常想知道，所以你就会开始会去查一些资料。然后會开始去思考，说，哎、欸，为什么会这样？会怎么会那样？而且我觉得这个过程当中，就是你你会更印,印象深刻这件事情。嗯、呃，可能哎，教练跟我说这样，那我可能哦，好这样，好，我就可能隔天我就会忘记。对，但是因为我真的有去。呃，去找，然后去花时间去解决这件事情的时候，我觉得这个过程当中，就是你会吸收到更多、嗯，然后也会有不一样的结果。
0: 对，这课表的安排更印象深刻。我们在看一个训练的过程中，可能不只是看你的配速，不只是看你达成没达成，嗯、其实某种程度，其实你觉得呃，了解他达成的心情也是一件很重要的事情
1: 。对，所以我觉得对我来说， okay. 教练他他的成分是非常大的。
0: 对，就我觉得我
1: 是非常依赖教练这件事情
0: 的。哦，原来如此，所以现在你有依赖一个教练，那同时其实你也是做你跑班学生的教练。对，那你都怎么去关心你的跑班学生呢？嗯
1: ，就我跟我跑班学生互动，除了就是课实体课程的，就是看他们状况啊，聊聊天这样的状况以外，其实我也会习惯让他们就是写一个训练的。嗯回馈跟分享，我知道他很在意，那他也很在意这件事情的时候，我们就会很快的找到一个共同点，然后可以互相帮忙，
0: 嗯，得到
1: 我们各自想要的目标
0: 。是，
1: 因为如果说我今天只是给你课表，然后看你课表，看你完成率，那我觉得其实没有太大的效果，因为其实很多人可以做这件事情，嗯，但是心理层面的这件事情，其实我觉得是更重要的。是
0: 是，对。所以你会要求他们在这个训练日志上要写到哪些点？
1: 在意的点，我觉得我会把它放在，就是可能你在不管你对于今天课表的完成度到底是多少，那我希望你可以回想一下，你今天在训练过过程当中，你遇到了什么问题，发生什么问题，那你在训练之前你做了些准，呃，做了怎样准备，那训练后你有什么样的感受， oh. 就是你可以越清楚越完整的去分享你的这个过程当中。我觉得是非常重要的、哦，对，因为有很多的学生可能同样的课表，呃，夏天跟冬天完成度就会不太一样，那他们就会非常在于说，哎、欸，为什么我那时候半年前
0: 可以，那现
1: 在又不會可以？对，但是因为有很多因素会改变嘛。那如果说当时如果你有记录更详细的话，你就会发现哦，原来不是我退步。是而是因为其他改变哦，
0: oh, 还有哪些外在因素？呃，因此你可以更清楚知道到底这个成绩的退步或者成绩没有进步是什么原因？
1: 对，而且他们会在这个过程当中，可以慢慢的找到自己的训练节奏，然后可以越来越熟悉自己的身体状况，然后到最后可以为自己做课表的安排。就是我比较期待他们可以做到这件事情。哦、嗯，对，因为虽然我自己很依赖教练，但是我也会期待他们可以有独立的一面。
0: 是，对，因为选手认识自己其实也是一个很重要的步骤。嗯 ，OK。那在前年吧，应该一九年开始，就是我们一肩二顾也有一个国手会的计划，然后召集了很多的长跑选手。那我知道亚芬奇在这个国手会之中啊，其实也扮演了很多协助的角色，做了很多事情。那你们有很多的合作，你可以跟我们简单介绍一下国手会在做什么
1: ？国手会其实就是一个运动品牌。呃，运动员的品牌加速器，嗯、那它就是整合了一些行销啊，然后呃各领域，然后场地的人员的一些资源，然后可以让运动员可以有更多不一样的一些发展空间、嗯。OK，
0: 那像你参与之后，那你在这这之中做了哪些事，或是他们开了哪些课程？协助你们真的有加速成为品牌，
1: 因为呃，国手会他除了就是帮助运动员在在训练上面也好，生活上面也好的一些帮忙以外，其实他最大的一个呃一件事情就是他有帮国手就是开了一些第二专场的课程。那那个第二专场课程呢，就就不是那么运动，它这样就是也像是一些行销啊，教运动员如何沟通。然后面对人群，然后如何推广自己？是
0: ,是对，就是
1: 跟运动比较不相关，但是它就是可以帮助你在面对人群、面对媒体，或是面对一些运动以外的事情。比较容易上手，比较不会那么陌生，这样
0: 子。OK， 所以亚芳，我们知道就是在国手会这个品牌加速器里面有很多的合作，那也听说就是国手会近期啊即将推出一款桌游，可以跟我们稍微分享一下，就是这个桌游你们想要达成什么目的，然后目前进入到什么阶段了吗
1: ？我们当初会想要做就是桌游的原因，其实。是我们故事会的一些内部人就是想说让想要做个人品牌的选手，先来用做产品做桌游这件事情先练习，把它当成自己的品牌去做练习去做规划。那当时就是故事会就找一些想要做个人品牌的伙伴一起来讨论这件事情、嗯。那最后我们就是想说，哎、欸，做桌游，嗯，哎、欸，桌游好像不错，因为比较比较有趣，然后也是。好像比较少人做，对，然后后来之后就由有由我来接下这个挑战，
0: 主持这个计划。
1: 对对对对对,對那我们这款跑马的桌游，它其实最大特色其实就是不流汗也能体验我们的马拉松。
0: 嗯,嗯，那马拉松有哪些元素可以在这场桌游里面体验到
1: ？因为它是结合我们国手会的十二位的选手的一些经验呐、啊嗯，还有一些训练，是，然后去研发这款桌游。那我们在游戏的过程当中，它其实是。一场马拉松的一个体验。嗯。那怎么说？因为我们会有一些抽卡牌，像机会命运抽卡的方式。那里面的卡牌的一些关卡内容，其实就是我们跑马拉松或是跑步会遇到的问题。然后会让有跑过步的人会有一个共鸣。那你如果你是没有跑步的经验，那你也会透过这個一场游戏的过程当中，去了解你跑步会遇到的事情。嗯嗯
0: ,嗯。對,对对，我
1: 们就是希望可以让更多的人可以去。体验运动，甚至是跑马拉松，或者开始运动这件事情
0: 。这就是同时结合了你们十二位选手的一些个人经验，那你可以简单分享一下。嗯
1: 、呃，像我们刚刚有提到我们十二位选手嘛，那我们十二选手哈，我们会在我们的主视觉，就是游戏的主视觉里面会有一个选手角色的选择。是，那你就可以选择跟选手一起去训练。
0: 嗯，哦、呃，就
1: 是可能是我们选手有去过的一些地方，然后带着玩家一起做训练
0: 。是，对，然后
1: 也可以获得一些。呃，厂商的赞助，嗯嗯，对，就是跟跑步有关、运动相关的厂商的赞助，
0: 是是,是，是，因为每个选手都可能有自己的爱用品牌跟爱用的补给。跟支持，对，对没错
1: 没错没错，然后也可以就是自我练功，以自我练功，自己自己训练，或者是找配速员，
0: 嗯，对，
1: 因为很多的一些呃角色都是其实是跟我们跑步有息息相关的，是，就是让希望在这整个过程当中可以让就是初学者可以比较容易的上手，那不管是训练也好，然后比赛经验也好，希望通过这样的方式可以让大家更认识的马拉松。OK
0: 哇，感觉是一场非常有趣的作游，非常推荐这款就是。国手會的这个，你们的桌游名字叫什么？跑马，跑马，跑步跑
1: ，然后马拉松的马。
0: OK， 就是国手會的跑马桌游。那也可以跟我们讲一下，在哪里可以看到这个跑马桌游的资讯、嗯？
1: 呃，我们现在跑马桌游其实已经开始进行预购。那预购的方式呢，就是你可以上一兼二顾的网站
0: 。OK， 那非常感谢雅芬来到我们这一集。那雅芬，你可以最后再跟我们。听众，或是给目前现在这个疫情马拉松低潮的听众们一些鼓励的话吗
1: ？嗯，我觉得因为疫情关系真的影响太多，那我觉得就是慢慢来，不要急，然后找到生活的稳定之后，我们再开始
0: 。OK，OK，、okay, okay, 非常感谢雅芬，就是今天来到我们节目跟大家分享。那如果你对我们这一集喜欢的话呢，也欢迎就是推荐给身边的朋友。那这一集我们就到这里喽，我们下周见，拜拜。Bye